0: Dövlət siyasətinin qurulmasının əsas məqsədlərindən biri, ictimai maraqları təmin eləməkdir. İctimai maraqlar hazır bir məhsul deyil, yəni, ictimai marağın formalaşması, onun məyən edilməsi, müxtəlif cəmiyyət qruplarının, müxtəlif maraq qruplarının çəkişməsi, müzakirəsi və konsensusu nəticəsində başa gəlir. Mən gün dövlət siyasətinin qurulması prosesi və müxtəlif siyasi sistemləri çərçivəsində həmin prosesin özə məxsusluqları haqqında həm də bu haqda, hazırda gedən elmi müzakirələrdən danışacaq və çarşacaq icmal eləyim. Öncə, bir neçə konseptlərə aydınlıq gətirmək məncə daha məqsədə uyğun olardı. Dövlət siyasəti dedikdə, yəni, İngilisçədə bu public policy kimi tərcumə ola bilər, olunur. Eee, ana nervisiyasat anlayışıyla, yani politicslə güc münasibətləri ilə əlaqəli olsa da, həm də fərqlənir. Bizim dilimizdə ikisinin də siyasət kimi tərcümə olunsa da, dövlət siyasətini biz sosial praktika və həm də bir elm sahəsi kimi görə bilərik. Sosial praktika kimi Tərif verəsi olsaq, dövlət siyasəti hökumətin müəyyən bir sosial və ya itimai problemi həll etmək üçün atıq adımların və gördüyü tədbirlərin məcmusu kimi qiymətləndirmək olar. Təbii ki, bir praktika kimi dövlət siyasəti dövlətlər mövcud olandan bəri mövcud olmuşdur. Müasir mənada dövlət siyasətinə qurulması prosesinə, məsələn, sərəncəmlər qanun, qanunların qəbul edilməsi, qanunların dəyişdirilməsi, müxtəlif qanunvericiliyi normativ haqlar və ya dövlət proqramlarının qəbulunu misal göstərmək olar və məsələn, müasir siyasi dövlət siyasətlərinə misal olaraq, istiqamətlərinə misal olaraq, səhiyyə siyasətini, deyək ki, təhsil siyasətini, məşğulluq və digər sosial siyasətləri, infrastruktur, gendər bərabərliyi siyasətini, xarici siyasəti və digərlərini misal göstərmək olar. Bir elm kimi dövlət siyasəti, elm sahəsi kimi dövlət siyasəti isə ötən əsrin 50-ci illərində Amerika'da, Amerikada, Amerika universitetlərində formalaşmağa başlayıb və bu Elmin əsas məqsədi, deyək ki, bu axı qeyd etdiyim siyasətləri təhlil eləmək, onları öyrənmək və yeni siyasətlərin formalaşmasına həmdə töhfə verməkdir. Bir elm kimi dövlət siyasəti bir prinsipləri ondan ibarətdir ki, dövlət siyasətləri əgər vətəndaşların ictimai maraqlarını təmin etmək, onların keyfiyyətli və liyaqətli həyatlarını təmin etmək məqsədi güdür. Və əgər biz nəzəriyyələrə baxsaq, dövlət siyasəti ilə bağlı elmi nəzəriyyələrə baxsaq, görərik ki, bütün nəzəriyyələrin əsas üstünunda müəyyən bir deyək ki, sütun, nəzəriyə və, yanaş və ya yanaşma dayanır ki, bunu biz e, siyasət dövrəsi kimi e, təqdim edə bilərik. Siyasət dövrəsi 5 əsas komponent elementdən, mərhələdən ibarətdir. Birinci mərhələdə müəyyən bir məsələ artıq problem kimi gündəmə gəlməyə başlayır. E, məsələn, deyək ki, əgər ölkədə işsizlik artıbsa, artıq insanları narahat edirsəm, ə bu buna bağlı dövlət məşğulluq siyasəti qəbul edə bilər. Məsələn, deyək ki, ölkədə su çatışmazlığı problemi yaranıbsa, buna bağlı dövlət suyun idarə edilməsi proqramları, deyək ki, və ya dövlət siyasəti, deyək qəbul edə bilər. Yəni dövlət siyasətinin qurulması prosesi çox aktorlu proses kimi qəbul olunur, xüsusilə də dövlət siyasəti ilə bağlı elm Ə, elmin nəzəriyyələrinə əsasən. İkinci mərhələ müxtəlif dövlət siyasəti formullarının, yəni problemlərin çıxış yollarının hazırlanmasıdır. Bu prosesdə də müxtəlif aktorlar işləyir Yə ki, ekspert icmaları, epistemik icmaları, alim universitetlər və s. beyin mərkəzləri, müxtəlif lobbi qrupları ə eləcə də QHT-lər, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları və s. iştirak edirlər və bundan sonra sonrakı mərhələ isə qərarların qəbulu mərhələsidir. Hansı ki, həmin o qəbul olan, həmin o deyək, təqdim olunan, cəmiyyətə təqdim olunan müxtəlif siyasət formalarından və ya müxtəlif deyək, variantlardan birini deyək ki, ölkə rəhbərliyi seçir və bu dövlət siyasəti kimi qəbul olunur. Bu, prosesin özü də kompleksdir. Çünki burada icra edici, deyək ki, hükmət qəbul etsə də, burada həm də qanunverici hükmət, də məsələn, Amerikada kongresdir, digər ölkələrdə parlament ola bilər, bunun müzakirəsi çəkilməsi gedir və müəyyən, deyək ki, düzəlişlər də oluna bilər həmin mərhələdə dövlət siyasətində. Növbəti mərhələ qanunun icrasıdır ki, burada və ya dövlət siyasətinin icrasıdır ki, burada əsasən bürokratiya iştirak edir. Məsələn, nazirliklər, daha aşağı səviyyəlik bürokratiya və s. Növbəti mərhələ və sonuncu mərhələ isə bunun qiymətləndirilməsidir, yəni deyək ki, qəbul olunan siyasə təqiqətən də problemin həllinə tövbə verdi mi, kömək elədi mi və hər problem hələ də qalmaqdadsa, bu dövrə belə davam edir. Yəni, yenidən qəbul olunur və icra olunur, implementasiya olunur və qiymətləndirilir. Əgər e, diqqət etdinizsə, bu prosesin özü e, çox aktorlu prosesdir və e, xüsusilə də bu nəzəriyyə, hansı ki, müxtəlif siyasi proseslərin təhlili ilə bağlı müxtəlif nəzəriyyələrin nə, fundamenti rolunu oynuyor. Özü Amerikada formalaşdığına görə müxtəlif maraq qruplarının burada iştirakını nəzərdə tutur, cüman eləyir. Çünki bu, liberal demokratik sistem üzərində qurulmuş cümanlardır, təsəvvürlərdir. Amma hal-hazırda dünya əhalisinin, səfəyənəm, son göstəricilərə görə 72 faizi liberal demokratiyada yox, afteritar idarə etmə altında yaşayır. Yəni, dünyada daha çox avtoritar ölkə var, nəinki liberal-demokratik ölkə. Belə olan şəraitdə bəs bu siyasət, dövlət siyasətinin qəbulu, prosesi necə baş verir? Düzdür, ən yəni, avtoritar idarə etmənin özü də deyək ki, müxtəlif formaları var. Məsələn, ki, hərbi idarə etmə var, tək-partiyalı idarə var, daha personalist avtoritar rejimlər var və s. Amma onların özünə məxsus bir xaraktəri var ki, onları liberal demokratiyadan fərqləndirir, xüsusilə dövlət siyasəti qabulu baxımından. Liberal demokratiyada sistemlə, siyasi rejimdən kənarda olan aktorların dövlət siyasətinə təsir imkanları var. Aftoritar rejimlərdə də müxtəlif qrupların, əslində, dövlət siyasətinin qurulmasına təsir imkanları var. Amma həmin qruplar rejimdən kənarda deyirlər, yəni, əslində, aftaritar rejimlərin özü özlüyündə homogen değillər. Onun daxilində də müxtəlif maraq qrupları var, hansı ki, müəyyən, deyək ki, siyasət proseslərinə veto qoya bilərlər və ya onun, deyək ki, önə çəkilməsinə təhfə verə bilərlər. Amma bu proseslər liberal demokratiyada olduğu kimi şəffaf deyil. Yəni kimin bu proseslərə təsir etdiyi aydın deyil və bu da həmin dövlət siyasətlərinin təhlili üçün problemlər yaradır. Çünki hansı aktorların, hansı ideologiyaların, hansı deyək ki, dəyərlərin ora təsir etdiyi qeyri-müəyyən olaraq qalır. Bu baxımdan bu həm də elində bir boşluq kimi görünür, çünki xüsusilə də qeyri-demokratik ölkələrdə dövlət siyasətini təhlil etmək çətinləşir, çünki bunun üçün yetərli məlumat yoxdur. Avtoritar idarəçilikdə qanunların qəbul mexanizmləri ilə bağlı məlumat çox olmasa da daha çox genişlənmiş oturuşmuş bir avtoritar institutsionalizm ədəbiyyatı var ki, o göstərir ki, gerək müxtəlif aftarlıq idarəetçiliyi, demokratiya, demokratik institutlar necə mənimsəyirlər ki, ə, qəbul edirlər ki, öz deyək ki, idarəetçiliklərini legitimləşdirsinlər. Məsələn, seçkilər, məsələn, parlamentin özü ə, burada əhəmiyyətli bir rol oynayır. Məsələn, deyək ki, liberal demokratiyada parlament ə, qanun layihələrinin, müxtəlif dövlət siyasətlərinin müzahşirəsi platforması müstəvis etsə, həm də həm müxtəlif siyasi partiyaların bu prosesdə iştirakı müstəvis etsə, aftorata rejimlərdə parlamentin rolu daha fərqlidir təbii ki. Burada təkcə ya, mövcud rejimin legitimliyini qorumaq yox, həm də deyək ki cəmiyyətdə olan problemlərin arazılıqları öyrənmək və deyək ki bunu idarəçiliyə çatdırmaqdır ki, non-arazılıqlar böyümədən müəyyən bir dövlət siyasəti müstəvisinə keçə bilsin. Yəni, bu baxımdan parlamentlərin hətta avtoritar idarəçilikdə də və ya müxtəlif demokratik institutlarının avtoritar idarəçilikdə də öz funksiyaları var. Amma bu funksiyaların əsas məqsədi, xüsusilə də ictimai maraqları təmin eləmək deyil, ki, elita maraqlarını deyək ki, təmin eləməkdir. Biz bir axı qeyd elədik ki, dövlət siyasətinin qurulmasının əsas məqsədlərindən biri ictimai maraqları təmin eləməkdir. İctimai maraqlar hazır bir məhsul deyil. Yəni, ictimai maraqın formalaşması, onun müəyyən edilməsi, müxtəlif cəmiyyət qruplarının, müxtəlif maraq qruplarının çəkişməsi, müzakirəsi və konsensusu nəticəsində başa gəlir. Və eləcə də, məsələn, insanların deyək ki, keyfiyyətli və deyək ki, ləyaqətli həyat standartlarının müəyyənləşdirilməsi də həmçinin e, avtoritar idarəetilikdə belə deyək ki, müzakirələrin və ya belə məlumatların və sorğuların və ya müxtəlif maraqların ifadəsinin, özünü ifadəsinin imkanları olmadığına görə bu müəyyən siyasət proseslərinin ictimai maraqlara uyğun olduğunu iddia eyləməkdə çətinləşir və bu baxımdan autoritari idarəetmə sistemlərində qəbul olunan dövlət siyasətləri heç də həmişə, deyək ki, cəmiyyətin tələbatlarına uyğun ola bilmir və bunu uyğun qiymətləndirilə bilmir, buna uyğun icra oluna bilmir və bu özü özlüyündə deyək ki, həm də avtoritar sistemlər üçün problemlər yaradır. Təbii ki, belə problemlər liberal-demokratik sistemlərdə də mövcuddur, amma ə, ən azından məlumat çoxluğuna görə, deyək ki, daha ə, az risklər qabul edir, Siyasət qəbul et, yeni siyasətlər qabuluanda demokratik idarəçiliklər nəyin ki, avtoritar İdarəçiliklər və bunun əgər biz sirf dövlət siyasətinin təhlili kontekstinə salsaq, biz görərik ki, əsasən bütün bu nəzəriyyələr liberal-demokratik şəraitdə formalaşdığına görə Biz ə, həmin nəzəriyyələr əsasında aktoritar idarəçilikdəki dövlət siyasəti proseslərini təhlil eləyə bilmirik. Çünki ə, burada çox fundamental ə, fərqlər var birbirinin arasında, mən də yaqq edilədiyim kimi, aktorların iştirak etməməsi, ə, məlumat azlığı, ictimai maraqların burada nə qədər təmin olunub-olunması məsələsi, kimlərin daha çox təsir eləmək imkanı, ümumiyyətlə, bu qərar qəbul ediləcəyində kimlərin iştirak eləmək imkanı və s. Bu baxımdan xüsusilə də avtoritar dövlət siyasəti qabulu və ya dövlət siyasəti prosesinin öyrənilməsinə, xüsusilə də elmi müstəvidə hal-hazırda daha çox ehtiyac yaranıb. Ona görə ki, qeyd etdiyim kimi, avtoritar sistemlər deyək ki, özlüyündə homogen deyil və bütün qərarları sistemlə nisbətən deyək ki, olan şəxs deyək ki, autokrat deyə bilərik. O qəbul eləmir çünki bunun onun üçün onda yetərincə məlumat, bilik və deyək ki, vaxt olmayə bilər. Və buna görə də E, qəbul olmasına, müxtəlif istiqamətlər də siyasətlərin qəbul olunmasında elitalar iştirak edirlər. E, və bu, bir növ, həm də səlahiyyətlərin bölgüsü və səlahiyyət bölgüsü vasitəsilə loyalığın qazan qazanılması, bir növ, funksiyası da e, daşıyır. E, bu proseslərin öyrənilməsi e, həm də e, elmi müstəvidə tövbə verə bilər ki, xüsusilə də dünyanın, dünya əhalisinin böyük bir hissəsinin yaşadığı avtoritar rejimlərdə siyasət proseslərini daha dərinlən anlamaq mümkün olsun. Belə elmi məlumatlılığın olması bizə həm də imkan verər ki, təkcə ki, liberal demokratik pəncərədən yox, həm də avtoritar sistemin özündə siyasət proseslərini effektiv formada xüsusilə tədqiqatçılar, ekspertlər, analistlər Ə, tədqiq eləyib öyrənə bilsin ə, və problemləri ə, görə bilsin ümumilikdə. <yələcəkli>